0: Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio, a un programa más de Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a mi amigo, a mi compañero Roberto Ortiz. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Carlos. Tenemos mucha información. Existen trenos de la semana
0: que llaman la atención y de los cuales tenemos que hablar. Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx. Hoy arrancamos con esto.
2: Butaca, lo mejor de la otra
0: cartelera. Entendieron ese diálogo? No, pues nosotros tampoco, porque es justamente normalmente, ¿verdad, Roberto? En la otra cartelera son películas de diversos países. Bueno, y en esta ocasión
1: invitamos al público para que vea, no se pierda. Carlos, un magnífico ciclo dedicado a Yasuhiro Ozu, un cineasta emblemático japonés que comenzó desde los años 20. De hecho, tenemos en la exhibición varias películas silentes. Carlos, eh, digo, tiene la Cineteca Nacional, perdón, varias películas en donde encontramos este periodo silente allá por los años uh, 29 y todavía a principios de los 30, Carlos, eh, música al piano eh, con Débora Silverer. En el caso de las películas silentes, eh, de las cuales... Uh, ¿Vale? Se ha podido ver, Carlos. Eh, puedo decir que encontramos algunas cintas eh, que nos remiten a la infancia pero sobre todo a la juventud. A este periodo eh, de los jóvenes en la escuela o en la universidad este desprendimiento con lo que podría ser el deber académico porque finalmente lo que interesa es tal vez la fiesta y no la obligación formal que puede llevar obviamente a una buena calificación pero si no eh, se atiene uno a la disciplina, bueno, pues está la posibilidad de reprobar, pero también está la iniciación amorosa, está la amistad, la solidaridad, es ese instante de la vida previo a lo que van a ser los compromisos eh, del ser adulto estas películas de Cine Silente creo que nos hablan de este sentido de el manejo lúdico por parte de Yasuhiro Ozu, pero ya desde ahí observamos su cine de compromiso social, su cine que nos está remitiendo a un contexto histórico como puede ser la crisis a fines de los 20 en Japón. Japón, pero al mismo tiempo el entorno familiar, las crisis y las eh, diferencias en las generaciones, etcétera Un ciclo que va desde los años, desde fines de los años 20 a principios de los 60, de tal manera que el público podrá conocer, Carlos, de este cineasta, películas de la etapa silente de los 50 y también de principios de los 60.
0: Detalles de esta programación las podrán encontrar en la página oficial de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net Roberto, yo aquí rápidamente en la cuestión de la otra cartelera. Quisiera mencionar que a propósito de este mes patrio que estamos iniciando este es el primer programa de septiembre bueno pues el jueves 11 de septiembre por favor tomen nota, jueves 11 de septiembre va a ser la séptima edición de la que se conoce como Cinemark a la Mexicana. Un proyecto que esta empresa ha llevado a lo largo de los últimos siete años donde por un día exhiben únicamente películas mexicanas a costo de 10 pesos el boleto. ¿Qué pasa con esto? Que existe la oportunidad y nosotros lo decimos como cinéfilos ...de ponernos al día con algunas de las películas mexicanas... ...que eh, eh, no pudimos ver... O que, nos fal o que nos faltaron. Rápidamente diré algunas de las que están presentándose, que serán presentadas el jueves 11 de septiembre en Cinemarca, la mexicana. Casi divas, déficit, dos abrazos, el brindis, el clavel negro, cobrador en God We Trust, el garabato, el viaje de la nona, Eros una vez María, hasta el viento tiene miedo, la leyenda de la nahuala, la misma luna, la santa muerte, la zona, llamando a un ángel, luz silenciosa, malos hábitos, más que nada en el mundo, Morirse en hebreo, mosquita muerta, párpados azules, propiedad ajena, quemar las naves, sultanes del sur. Algunas películas que tuvieron éxito económico, algunas películas reconocidas internacionalmente algunas películas con premios Ariel, muchas de ellas tuvimos la oportunidad de platicar con sus protagonistas, actores, directores y demás en episodios pasados de Cinemanet y que están disponibles en nuestro podcast www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, vamos a escuchar esta interesante cápsula y regresamos con una entrevista sobre el Séptimo Festival de Macabro.
2: Creo que cualquier documental es en sí incierto, pero aún más eh, Bolivia, donde vivía unas elecciones anticipadas, un cambio de fechas de elecciones eh, seguido, y un clima también bien difícil, porque habían huelgas, las carreteras cerraban, entonces era muy difícil eh, manejar y proyectar algo que tú quieres controlar, porque el director ante todo intenta como controlar una realidad, pero era imposible controlarla, entonces era muy angustiante. Y la toma de decisiones era constante y muy firme, porque dadas esas circunstancias... Era muy difícil echarse para atrás. ¿eh? ¿Dónde querías poner el ojo ese día? ¿Dónde ponía, querías poner la cámara? Y también no solo estaba a mi discreción porque eh, había un proceso negociación con los protagonistas.
3: Y este levantamiento del pueblo, jamás van a parar? No, me a parar. Yo espero
2: que la gente haya visto en él como esa cosa de niño hombre que yo vi, tiene un sentido humor pícaro, a veces hasta coqueto y travieso, al mismo tiempo es feroz en su ética de trabajo y lo que quiere, pero también es un claro caudillo latinoamericano, cauda y concentra el poder en sus manos. También lo que es más importante es el tema de la identidad, porque tanta gente se queda con Evo, el presidente indio, y de repente te das cuenta que Evo no habla de mara que hecho de forma fluida, viste con zapatillas Nike y la remera del Real Madrid, y no le gusta pescar, prefiere comprar pescado. Y esas cosas no las digo como crítica, sino como realidad de un personaje, cuando ya rompe los estereotipos que hay alrededor de él. Del
3: territorio.
2: Básicamente lo que ellos hacen es, sirven para humanizar lo que es el tema de la hoja de coca y también para mostrar como la causa-efecto, porque... Eh, ...claramente ellos nacen a raíz de la represión eh, norteamericana y militar... ...que existía en contra de la hoja de coca para reducir el consumo en Estados Unidos... ...que es como tan eh, equivocado... ...y esa política equivocada es la que da luz a Evo Morales... ...entonces ver esas cosas causa afecto en el mundo es muy curioso... ...tal como lo vemos en Afganistán con la creación de, de los grupos... ...que hoy en día son los dolor de cabeza para Estados Unidos... ...pero fueron creados para sacar a la Unión Soviética de Afganistán... ...en su momento, ¿no? O sea, como que ves cosas de causa-efecto en el mundo y, y creo que eso es lo que hace Evo Morales una historia de hadas para algunos y una historia de Frankenstein para otros, porque ellos mismos lo crearon. A las
0: mujeres nos pegan con cariño, con cariño a los invitarios. La película
2: se estrenó en el enero del 2007 y desde entonces este proyecto chico se ha estrenado comercialmente, bueno, en salas en, en Grecia, en Estados Unidos, ahora en México y, en, y bueno, en Bolivia, Venezuela, Chile, eh, Uruguay, Argentina y y realmente la, la historia le ha dado la vuelta al mundo y eso yo creo porque logró mantener alguna especie de universalidad, porque en humano está como lo, lo universal y eso, y eso creo que fue interesante. Hay cosas que perduran porque si nos diéramos concentrado en leyes, en cosas didácticas, eso cambia y se va con los desechos del periódico el día siguiente. Eh, acá habría creo que algo más. Hola, soy Alejandro Hernández y un gran saludo para la gente de CineManet
0: No te quedes fuera de foco CineManet regresa en un instante Ellos siempre han sido unos tíos cojonudos Que siempre decís las cosas como son, como se dicen, como debéis decirlas y si vosotros habéis pensado que ellos se han ido... ...y nos habéis olvidado... ...estáis muy equivocados... ¡Que no, coño! ¡Que regresan los sobreexpuestos! Y justamente en las fiestas patrias de vuestro país... ...cuando hay frijoles,
4: mariachis, balazos, tequila... ...guacamole, pozole, chinas poblanas...
0: Estoy de felicidad que me parto, tío... ...y creo agradecerle a mi primo Ebeneser... De ...por dejarme participar en este promo... ...aunque no le gusta que le llamen por su nombre... ...y por eso aquí le dicen... El present. Joder, present. Que tu nombre está cojonudo. Que sí, que sí, que está cagado. Pero qué más da, hombre.
4: Eh, yo, ya, Fidel. Eh, muchas gracias por venir a pasar tus vacaciones acá en nuestro país. Pero lo único que tenías que decir es que sobreexpuesto regresa el 14 de septiembre al mundo activo de los podcasts. Sí, el momento que todos esperábamos está cerca. Ya no será necesario llenar los espacios para comentarios en el blog con adjetivos como vendidos, mentirosos, ingratos y hasta huevones. Bueno, con lo de huevones yo todavía tengo mis dudas con el ojo y el infame, pero ya no será necesario. Sobre podcast ya está de regreso. No es una promesa, es una realidad. Y Mira Fidel, si sí somos colegas y lo que gustes Pero yo prefiero que no menciones más lo de mi nombre real Digo, no me avergüenzo de él Pero me da más que chequear ser el presentador O sea, hace yo Sobreexpuesto 2.0 Septiembre 14 Sobredispuesto.com
3: Los leones no son como los pintan están de regreso, con el tema respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, gente por la defensa animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com llega, invita
2: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos Si eres un
3: pequeñín Y quieres que la fuerza te acompañe Traemos camisetas para niños y niñas Jedi
0: De la Guerra de los Clones Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y llévate esta prenda estelar con todo y cuaderno para iluminar. Cine para pequeños, grandes y Stormtroopers solo con Warner Brothers y Cinemanet. En cabina. La entrevista en Cinemanet. ¿Pasa seguido, Carlitos? Ay, ¿qué? ¿Que me mareo? ¿Que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla. Pues en esta etapa final de nuestro programa, de nuestra edición del día de hoy, le damos la bienvenida a Edna Campos, que es la directora y fundadora del Festival Macabro, que está ya en su séptima edición. Es un festival que eh, desde el 26 de agosto está exhibiendo películas de este corte genérico en la Ciudad de México. Ella estuvo en la Cineteca Nacional, pero tiene un par de sedes más y nos va a platicar Edna de qué se trata. Ya saben, como siempre dejamos lo mejor al último. Edna, bienvenida.
3: Gracias, gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué no le compartes un poquito al público lo que creas tú que es más importante? Porque seguramente es interesante saber cómo se ha mantenido un festival como Macabro a lo largo de siete años, pero también qué es lo que viene ofreciéndole al público cada año y qué es lo que pueden ver y dónde en esta ocasión.
3: Bien, bueno, eh, pues sí, como tú mencionas, ya el festival tiene siete años de, de venirse realizando. Ahorita pues no, ya estamos en la etapa final de, de esta séptima edición. Eh, ya tuvimos funciones en Cineteca Nacional, eh, ya terminamos las funciones en Cinemex Plaza Insurgentes y bueno, ahorita nos encontramos ya en pleno eh, en plena programación del Chopo, ¿no? De la, del cinematógrafo del Chopo, en el cual bueno, pues ya la gente que no, no pudo asistir ni a la Cineteca ni a, ni a, ni a Cinemex Todavía tiene la oportunidad de ver algunas de nuestras, eh, de la propuesta que traemos para este año, ¿no? eh, específicamente de la retrospectiva que, traje, que, que le hicimos al director eh, japonés Shinya Sukamoto, ¿no? que bueno, es eh, como mencionábamos hace ratito. Un, eh, un director muy importante en cuestión del cine japonés extremo. no Él se ha manejado eh, en, en, vamos, en, este, en este aspecto, en sus películas, ¿no? y maneja ciencia ficción, maneja fan el cine fantástico y maneja terror. ¿no? Entonces sí, alguna, eh, algunas de estas películas que hemos traído quizá no son tan de terror, uh -huh. pero eh, sí forman parte de toda una temática en la cual hay, hay una exploración muy interesante que él hace sobre el cuerpo humano y su relación con la metrópoli.
1: Ahora llama la atención que no habíamos tenido en México un ciclo de Tsukamoto, Así lo cual es. quiere decir que los circuitos culturales habían dejado de lado, porque casi siempre nos vamos a lo que son los cineastas tradicionales o las cinematografías nacionales, de hecho, eh, recientemente comentábamos está un ciclo eh, de Yasuhiro Osu eh, por parte de Cineteca Nacional y la Fundación Japón, pero ahora este ciclo nos trae a colación a un director que se conocía en los maratones a través del DVD, pero mm. no a través de un ciclo con películas en 35 milímetros de un director muy llamativo visualmente, visualmente diríamos que es muy visceral y en donde en sus películas encontramos personajes efectivamente donde a través del cuerpo la violencia que ejerce el cuerpo están manifestando situaciones de amor, de inseguridad, de celos en ese sentido se convierte en un uh, director que está manejando un cuerpo compulsivo que explota pero que también se relaciona con la tecnología con los artefactos eh, no es que nos estemos remitiendo a un Cronenberg, pero creo que es un cineasta muy original, un cineasta yo no diría tal vez marginal, pero sí independiente y que nos está manejando otra exploración en el cine contemporáneo de terror
3: así es, así es Sí, eh, bueno, como tú mencionas sí es muy muy eh, visceral eh vamos también me parece muy interesante la relación que tiene y la, la cómo maneja él esta eh, la respuesta del cuerpo ante todos los cambios eh, especialmente del, 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 en la ciudad no su relación con la ciudad y qué es lo que sucede en, en películas como Tetsuo Tetsuo 2 o este o vital o eh, Tokyo Fist, ¿no? Eh, vamos, eh, todas estas que, que vinieron en esta ocasión, que bueno, todavía hay muchas más que, que sería valdría la pena traer también en, en, otra, en otra ocasión, ¿no?
1: Y que se agradece también el que ustedes hayan podido lograr que tengamos en las salas un mensaje del director hablando, ¿verdad?, de su interés Gracias. de estar en México, lamentablemente no pudo estar, y de lo que tratan las películas que él está, eh, eh, digamos, eh, presentando en este festival, la otra cuestión que te quisiéramos preguntar es, aparte de esta retrospectiva que me parece que es, digamos, uno de los atractivos fuertes por parte del séptimo festival de horror macabro, ¿qué otras cosas es lo que viene ofreciendo esta edición?
3: Bueno, eh, lo que sí eh, es que ya eh, pasaron algunos de los eventos importantes, pero eh, bueno, me, sí me gustaría recordar el, el homenaje que hicimos a la noche de los muertos vivientes, ahí mismo en la Cineteca Nacional. Eh, son 40 años de la película y bueno, creo que está más vigente que nunca, ¿no? O sea, toda la influencia que hay eh, ahorita, eh, el cine de zombies está de moda, dicen por ahí. El, el ¿no? mismo
0: acaba de filmar una nueva versión, Romero, El mismo Romero, Romero ¿no? así es, el mismo al Romero. Al estilo de, pues, el proyecto de la Bruja de Blair, vaya en el cine mm -hmm de la cámara en mano, ¿no? Así es. No se no eh, ha estrenado, ¿verdad? Ajá. ¿Esa todavía no se ha estrenado? No no, no, no,
3: no, no, no se ha estrenado. De hecho, quién sabe si tenga eh, distribución, la verdad. No, ojalá, no. Que sí, ojalá, ojalá y si sí, le estrenaran en el en... Presenta la evolución que la que ha tenido, en... pero finalmente
0: mm -hmm. la película emblemática es esta en blanco y negro del 68.
3: Claro, Claro. Sí, bueno, fue una exhibición muy, muy especial. La sala de, de la cineteca se... Agotó, no. se quedó gente afuera y bueno, creo que la parte, el, la cereza en el pastel fue lo del, eh, la, del performance que se hizo, ¿no? En el cual al final de la película aparecieron eh, actores vestidos de... De maquillados zombie. de zombies que muy ¿no? ¿Y no le dieron un
0: buen susto a alguna persona le dieron un extrañar? buen
3: susto a muchísima gente <risa> quiero, no, decirte, los por ahí. quiero decirte que sí hubo mucha gente que sí se espantó de a de veras fue muy divertido fue vamos estamos en tiempos muy de mucho cinismo no uh -huh, dicen uh -huh. es que ahorita a mí ya no me espanta nada no mentira yo vi mucha gente espantada. pero era después
0: de ver la película después que yo de ver creo la que la es justamente lo más apropiado porque claro. ha visto ya uno el horror claro
3: claro claro no o sea justo en el momento en que los zombies Entran con los, con los sobrevivientes de, de wow. todo este asunto, entraron los, los zombies a la sala y bueno, sí fue el. ¿Cómo cuántos fueron? El acabo. Para... Se fueron como unos ocho okay. o ¿no? 9. Wow. Sí, 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 fue una no, cosa muy, no muy uno, divertida, no, ¿no? ¿no? Entonces, sí, exacto, ¿no? Bueno, eso fue una, una, es una de las cosas que nosotros quisimos hacer este año, era importante, uh -huh. vamos, como refrescar la memoria, Así ¿no? Es. Al respecto. Creo que también lo que yo puedo mencionar que ha tenido mucho éxito, la gente ha salido muy contenta, son los cortos mexicanos. Ha habido algunos, se hizo un programa especial Mad Mex se llama el programa con bueno con cortos que manejan un poco el humor negro no o sea no son tanto de terror pero bueno sí manejan el humor negro manejan la transgresión manejan ¿Y hay cosas el... interesantes muy muy interesantes fue muy interesante ese programa no fue eh, vamos la gente salió muy muy contenta de me mencionaron, están muy buenos estos cortos ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces creo que pues sí estaría bien que que, que los cineastas mexicanos escuchen esto para que <risa> para que se claro, animen para, ¿no? para, a seguir para, haciéndolo sí, ¿no? por supuesto,
1: bueno, que es sí, un seguir género eh, poco socorrido por el cine mexicano sí, y sí, que sí, ahí sí. están algunas figuras notables por ejemplo recientemente hablábamos de Fernando Méndez uh -huh. que este año cumplió 100 años y que ha sido uno de los que mejor han cultivado el Así género eh, uh -huh. a partir de películas de, de usurpadores de cuerpos, uh -huh. el vampiro y uh -huh. que realmente son
0: películas interesantes por la creación de atmósferas y uh -huh. del misterio, ¿no? Sí, sí, sí. Si me lo permites, Ana, yo quisiera recordarle al público cuál es la página de Macabro claro. para que también la puedan visitar y tengan información del festival, de los detalles eh, macabro.com.mx Creo que está demasiado sencillo uh -huh. macabro.com.mx, ahí pueden encontrar información Justamente. sobre de todo lo que se trata el festival y también en la página del cinematógrafo del Chopo vienen los itinerarios, las películas, los horarios para Justamente. que se animen a verla eso sí busquen en cualquier buscador cinematógrafo del chopo como es de la UNAM la dirección para dictarle es demasiado larga
3: sí bueno y sencillamente yo quiero negar. dar una, una dirección sí, no. más es de nuestro blog en el cual bueno eh, sí se actualiza cualquier cosa cualquier cambio que haya sí recomendamos visitarla no que es la de bueno http uh -huh. festival macabro 08.
0: Ahí está. Una repetita más, por favor. Uh -huh.
3: Claro, es festivalmacabro08.blogspot.com
0: Ahí está. El blog actualizado constantemente de lo que está sucediendo y sucederá en el Festival Macabro. Las Así películas es. se continuarán su exhibición en el cinematógrafo del Chopo hasta el 11 de, hasta septiembre. El 11 de septiembre. Así que todavía tenemos casi una semana Justamente. para los que estemos interesados en poder asistir uh -huh. y compartir y unirse aparte de lo que es este festival. Y bueno, pues felicitarte, Edna, por este esfuerzo Gracias. continuo. Cualquier proyecto que uno tenga y que le dé constancia en este país, de verdad, es para celebrarse, sobre todo cuando son, tienen cierta especificidad, ¿no? Claro. Como es el caso de dedicarse por completo a un cine de género.
1: Sí, y que además es un festival que se ha consolidado con el tiempo, que encontramos, por ejemplo, que en la sala comercial en este caso Cinemex Insurgentes pues ha logrado ya eh, cultivar, cautivar y lograr la presencia de un público determinado, ¿no? Que Así si bien es. tal vez en los años anteriores no 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 estaba del todo digamos congregado, ahora lo encontramos realmente con salas repletas y demás.
3: Sí, sí, sí. Sí, eso eso bueno, ha funcionado muy bien. Eh, ha sido difícil porque, bueno, pues generalmente a las salas comerciales eh, acude un público que va en busca, vamos, de, de, de diversión generalmente, sí. ¿no? Pero, bueno, también es una muestra de que la gente le puede interesar otras cosas, no nada más eh, ver cine de Hollywood, ¿no?
0: Pues Edna Campos, directora y fundadora del Festival Macabro en esta séptima edición que está por concluir, que continúa. Insisto, la invitación está abierta para que todo el claro público asista. Sí. Te agradecemos mucho. No, pues les agradezco tenga, Nosotros sabemos que seres. lo tuyo es la noche, lo oscuro y el terror, pero gracias por dedicar esta mañana de matiné a hablar de estos temas. En no, está Cinema bien, Net.
3: está bien. Yo veía la caída de la casa de Usher en la matiné. Ah, de pero hecho. claro. claro. En la matiné del 5.
0: Exactamente, exactamente. Ahí la o en Cine Permanencia Voluntaria. Justamente. Cuando estaba en el, en el Canal 4. Muy bien, uh -huh. pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Esta edición de Cine está concluyendo. Por lo pronto agradecemos a nuestro equipo de producción. A Paulina Villavicencio, a Celeste North, a Abel Cobos, que está encargado de la postproducción, a nuestro operador César Silva, el DJ... Haciendo malabares siempre estas mañanas con nosotros y desde estos lados de los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que los esperamos con Cine, Cine y Maciel. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.
4: Frecuencia cero.
3: Digital Entertainment Network.